0: What you do, baby? Gros pad aujourd'hui, gros pad. C'est comme le, le preview. La muse-gueule. C'est la muse du sommet d'hockey féminin qui va avoir lieu au centre 2102. Et j'ai de top de food chain du hockey féminin. Je suis vraiment content parce que, euh, tu sais, quand tu fais un podcast comme ça, tu veux t'assurer que tout le monde a de la place pour parler, puis euh, le fait que ces trois femmes-là avaient déjà une chimie ensemble, ça nous a permis euh, euh, d'aller dans des zones que je pensais pas qu'on allait pouvoir aller. T'sais, moi, ma, ma question sur euh, l'Université Laval qui ont pas d'équipe de, pas d'équipe de hockey féminin, la, la réponse que j'ai eu, je ne tenais pas à cette réponse-là puis je comprends mieux. Donc, euh, vraiment, vraiment, vraiment content d'accueillir Daniel Sauvageau, Stéphanie Poirier et et bah euh, bon, en fait je vais présenter le monde comme du monde Danielle Sauvageau de Dawn de Dawn visage hockey féminin au Québec de Dawn y a, y a pas plus Dawn que Danielle Sauvageau c'est elle la coach de la première médaille d'or dans qui féminin en 2002 c'est elle qui, 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 qui remue ciel et terre pour que le centre 21.02 fonctionne comme il faut puis que les filles puissent pratiquer parce que au centre 21.02 c'était le seul endroit que tu pouvais pratiquer au foot Canada pendant que les filles de Toronto et Calgary jouaient au PlayStation, nous, on pouvait pratiquer. c'est grâce à Daniel Sauvageau. Stéphanie Poirier, assistant coach à, 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 chez les Carabins. Une femme extrêmement... Un, euh, euh, adorable, tellement gentille. J'ai le goût d'être son amie. Je pense que je vais lui envoyer un Facebook request pour lui dire yo, euh, euh, ami. Euh, mais, euh « Yo, mon amie ». Mais... Tellement intelligente, tellement articulée. Euh, euh, si si la, la journée qu'elle va décider d'arrêter de, de, de coacher, ben, elle, elle va avoir un futur dans les médias 100% parce que, euh, god damn, elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses euh, aujourd'hui. Puis euh, je vais être dans les estrades pour supporter la gang des carabins. Ça, c'est sûr et certain. Puis Anne des biens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une présentation? La meilleure gardienne de l'équipe Canada aujourd'hui. Les, la gardienne, Goalie One. Les Goalie One. Elle, tout, elle avait tous les records à Wisconsin. Shout out Clarky, I love you. On, on a la crème de la crème pour venir nous parler d'hockey féminin. Donc, peut-être qu'on n'aura pas des anecdotes comme sur les autres podcasts. Peut-être qu'il ça sera pas la même vibe que les autres podcasts. Mais c'est un podcast à écouter parce qu'on va enfin mieux comprendre qu'est-ce qui fout se passe avec ce sport-là. Merci beaucoup de l'écouter, Spot. Merci à, à, à Daniel, Stéphanie et Anne-René de nous, de nous donner un, une éducation sur le hockey féminin. Puis je vous encourage tous à aller vous inscrire pour le sommet d'Hockey hockey féminin qui va être le, le, à partir du 19 juin euh, au centre 2102. Toutes les informations, on le mentionne sur le pad, so, euh, allez-y. Puis euh, on y va! Euh, sommet hockey féminin Amuse Gueule Baby! Je suis vraiment content de pouvoir euh, faire ce pod-là parce que euh, ça fait vraiment longtemps que je veux parler de ce sujet-là. On en a parlé il y a quelques mois, mais on n'en parle jamais assez d'hockey féminin. euh, Pour la cause, j'ai trois piliers du hockey féminin au Québec. Euh, En premier lieu, euh, entraîneur adjoint principal avec les Carabins de l'Université de Montréal, ma nouvelle équipe préférée euh, de tout le monde entier. Stéphanie Poirier, comment tu vas?
1: Ça va super bien, merci.
0: Là, hors d'onde, t'a dit que tu allais m'envoyer un, un polo euh, 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 des carabins, mais moi j'ai une question pour toi avant qu'on commence, sérieusement. Parce que j'ai essayé d'acheter des jerseys de toutes les joueuses qui sont venues sur le pad. Des jerseys universels de tous les joueurs qui sont venus sur le pad. Puis au state, c'est impossible. Est-ce que c'est possible d'acheter un jersey des carabins?
1: Hey, c'est une bonne question. Euh, on, va, on va faire une vérification pour toi puis euh, yes, je vais te revenir c'est... avec ça le plus vite possible. La réponse est oui. oui. Okay. Tu bon, l'as déjà. Parfait. La réponse est oui.
0: <rire> Parfait. Fait que je vais trouver où on achète ça puis on va le porter. Euh, madonna. salut bonjour. Euh, deuxièmement, une qui moi je porte un chandail de Wisconsin University. Une personne que euh, c'est la première fois que j'y parle. Je ne sais pas si on s'est déjà croisés, tu me diras le contraire, mais je suis vraiment, vraiment content de le faire. Euh, la meilleure gardienne au monde actuellement, ma girl Anne-Renée Desbiens, comment tu vas?
2: Ah, bonjour Kevin, je vais super bien. Je pense pas qu'on ait eu la chance de se croiser, mais je t'ai déjà vu, entendu dans les estrades, crier contre moi parce que tu prenais pour Montréal et puis je jouais contre Montréal dans ce temps-là. Mais on a corrifié, on a corrigé ça cette année avec Daniel.
0: Je m'excuse même pas. Je m'excuse même pas. <rire> m'excuse même pas. Mais, au moins, j'ai été respectueux, j'espère. <rire> Finalement, euh, elle est euh, le visage du hockey féminin depuis, euh, depuis, depuis très longtemps. C'est, c'est, c'est une légende de donne, mettez la dans le Hall of Fame. Euh, Ma girl, Daniel Sauvageau, comment ça va?
3: Ça va bien, toi.
0: On l'a fait pour
3: ouais. parler à qui? Ah, oh, ben ça, hein, c'est, euh, c'est, c'est je suis pas la bonne personne à poser la question. On sait que ça prend des, des cahiers de, de candidature et tout. Et euh, Mais bon, on se croise les doigts, évidemment. Ce hein, ça serait ça serait quand même intéressant euh, en revenant de, 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 d'une carrière comme ça. Mais en même temps, regarde, on fait pas ça pour ça. On fait ça pour des, des moments. Et puis, euh, je peux te garantir et te confirmer que des moments, euh, dans mon cœur, il y en a beaucoup.
0: Oui, je sais, mais parce que là, je fais exprès d'en parler sur le pod, parce que là, les gens qui écoutent le podcast, ils vont dire, eh, c'est, c'est vrai, il faudrait faire un mouvement, il faudrait, faudrait faire des tweets, faudrait envoyer des messages à la Ligue. Là, je vous laisse ça entre les mains. Le pas du peuple, je vous laisse ça entre les mains. Il faut s'assurer que <rire> tout le monde sait qu'on veut mettre Daniel... Ça dans le Hall of Fame de la Ligue nationale. Maintenant, euh, euh, ben, je vais commencer avec toi, Daniel. Il y a quelque chose de gros qui se passe au centre 2102 parce que, bon, euh, un, en partant, ce centre-là a redéfini c'est quoi le hockey féminin au Québec. Parle-moi en plus. Là.
3: Mais en fait, c'est un centre de performance, le seul qui est techniquement reconnu, c'est-à-dire que les autorités pour reconnaître un centre comme ça, c'est, c'est Hockey Québec ici, qui est euh, sous la juridiction d'hockey, d'Hockey Canada au niveau fédéral. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu, entre autres, des filles comme Anne-Renée Desbiens qui est revenue ici, là, au Québec. Puis c'est de l'entraînement, c'est cinq périodes d'entraînement par semaine. On est en train, là, avec, bon, la COVID nous a un petit peu ralenti, mais en même temps, euh, on est dans les plans, là, pour le, le vestiaire... Euh, un beau vestiaire là, à la hauteur de ce que ces femmes méritent. Un vestiaire professionnel, une clinique aussi médicale et un gym d'appoint. On sait qu'on travaille avec l'Institut national du sport. Et en même temps, ben, le but ultime, c'est de venir asseoir sur cette belle pyramide une équipe dite professionnelle, mais c'est surtout surtout le centre, là, la, le palier. On gradue de l'université, on fait quoi après? Même si on avait une équipe professionnelle demain matin, on sait qu'on aurait peut-être euh, une, une, une quinzaine de joueurs qui graduent des circuits universitaires qui ne seraient pas tout à fait prêtes de jouer pour l'équipe professionnelle, mais qu'on doit garder. Moi, j'appelle ça la clause Anne-Sophie Bété, des yes. femmes qui doivent continuer à jouer au hockey et de continuer à rêver. C'est comme un gars de la Ligue nationale qui ne fait pas la grosse équipe à 22 ans, il n'arrête pas de jouer. Alors, au niveau féminin, c'est la même chose. C'est ça, le centre 2102. Puis pourquoi 2102? Bien, le 21 février 2002, le Canada a gagné sa première médaille d'or aux Jeux olympiques. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle 2102-les-canadiennes.
0: Moi, là, là j'adore que tu as dit, euh, tu as droppé le nom d'Anne-Sophie. Anne-Sophie va aussi m'écouter le pas. On la salue. C'est celle que j'ai le plus de jersey dans ma collection jersey. Je t'aime, Anne-Sophie. Euh, Steph, parle-moi un peu du sommet. Ça s'en ça, ça, ça vient le 19 juin prochain. Euh, ça <rire> va jaser fort de hockey féminin. Puis c'est, c'est vous autres qui allez le faire. Ça, ça va venir de la bouche de ceux qui sont impliqués euh, de près.
1: Oui, bien, exactement. Donc, oui, le 19 juin, là une journée dédiée 100 aux acteurs, aux actrices de hockey féminin, donc euh, on a bien hâte que, que ça arrive. Euh, l'objectif est vraiment de discuter, de faire des constats, euh, de, de, de parler des observations. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on pense qu'il y a des, où est-ce qu'on pense qu'il y a des manques pour être capable de, 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 de créer des propositions puis d'être capable de, d'amener des nouvelles idées pour, euh, pour essayer d'ignorer, oui, l'engagement, tout ce qui est autour des joueurs, ce qui est autour aussi des intervenants, des entraîneurs, des bénévoles. Hein, on veut que le hockey féminin soit encore, euh, soit encore plus fort, soit encore plus, euh, plus ancré dans la communauté. On veut qu'il y ait plus de place pour les filles qui jouent au hockey, euh, que ce soit juste avec des filles. Euh, donc, euh, c'est, ça fait partie des éléments là, qu'on, va, qu'on va discuter avec, euh, avec tous les gens qui vont vouloir s'inscrire. C'est ouvert, euh, c'est ouvert à tout le monde. Puis, euh, on veut veut avoir ce feedback-là. C'est vraiment, on veut que ça soit collaboratif, on veut que ça soit participatif, on veut ouvrir cette voie-là pour les gens qui font du hockey féminin, puis qui souvent n'ont pas vraiment de plateforme, n'ont pas vraiment d'espace pour en parler, euh, sauf dans les petits moments ou quand euh, il y a les Jeux Olympiques ou un championnat du monde ou quelque chose comme ça. Fait que le monde au Québec, il y en a qui trippent hockey féminin depuis longtemps, qui donnent leur temps, puis on voulait leur leur offrir cette voie-là, puis ce moment-là.
0: Puis, c'est où que les gens, ils peuvent s'inscrire? Je, on va le mettre aussi dans la bio du, euh, du PAD parce que je veux que les gens s'inscrivent. Ça sort, ça sort lundi. Là. Lundi, le, quelque chose de juin, ça sort là, avant le sommet, mais les gens ils peuvent s'inscrire ouais.
1: où? Euh, ils peuvent aller sur le site euh, Internet du Centre 2102 et les liens euh, pour l'événement sont là. Donc, euh, le, le lien de l'inscription et également les liens pour participer à la consultation parce que les gens qui pourraient ne pas être disponibles pour assister à la journée euh, du 19 juin, on veut qu'ils nous donnent leur opinion, que ce soit des joueuses, des entraîneurs, des bénévoles, euh, des arbitres. Euh, donc, euh, nous laisser euh, leur impression. Donc, il ils ont aussi des consultations, là, des petits sondages qu'ils peuvent remplir selon leur fonction, leur rôle au hockey féminin. Puis, euh, tout, tous ces commentaires-là, là, on a déjà plus d'une centaine, puis on veut que ça continue à rentrer. On veut rejoindre. Euh, de Gaspé en Abitibi, en Outaouais. Tout le monde qui veut nous parler d'hockey féminin, on veut qu'il y ait cette opportunité-là. Donc, la consultation, elle est là pour ça, avec tous les détails sont sur euh, la plateforme du Centre 2102.
0: anne René, as-tu mal oui. au dos?
2: Oui! Ah non, ça va. J'ai plus, euh, C'est plus l'avion, le vol. On n'est plus habitué maintenant. Donc euh, Je suis arrivée hier soir, mais à 6h ce matin, je, je faisais mon lavage. Donc, euh, j'ai n'ai pas suis... trop été décalée. <rire> tu
0: faisais le lavage à 6h? Qui sur son lavage à 6h? du coup, tu parles? <rire>
2: <rire> je t'ai réveillé puis j'ai fait
0: mon lavage. Ok, mais je, disais, je te demandais si tu avais mal au dos parce que tu as carry Team oh. Bauer jusqu'au Championship. Oh. Et c'était comment là, tout cet événement-là à, à, à Calgary? Là? C'était fou! Moi, j'écoutais la game puis je t'ai commis, Anne-René, il faut lui donner de l'eau. Là.
2: Euh, je pense que justement, les célébrations ont pu démontrer justement la, la joie que tout le monde en avait. On s'est entraîné fort au courant des 15-16 derniers mois justement au centre et puis d'avoir la chance de compétitionner pour un trophée. D'ajouter au résumé à Daniel, la Coupe Secret Cup, elle n'avait pas encore ça. Donc, c'était vraiment important pour nous pour son (rire) résumé pour le Hall of Fame. Euh, Mais je pense que c'était vraiment une expérience incroyable. Toutes les filles de Montréal ont été vraiment prêtes et je pense que c'est là que tu vois que le centre a payé à long terme.
0: Mais mais, mettons, dans la coupe, parce que moi j'ai vu (rire) les images sur le Instagram. J'ai vu quelques Snapchats, hein? J'ai vu. J'ai vu le party était. était le fun. Euh, mettons, tu situes ce party. Parce que, on dirait que c'est un party de. On n'a pas joué au hockey depuis tellement longtemps, on est content qu'on a joué, dans le gagné. Mais mettons, avec tous tes championships que t'as gagné, là, t'as gagné beaucoup de championnats dans ta vie, ça se situe où ce party-là?
2: Ah, Je pense que c'en était un des meilleurs. Je pense que oui, on a célébré la victoire. On a célébré avoir le droit de prendre une bière avec des amis parce que ça, ça fait longtemps que c'est illégal mmh. aussi. Euh, donc, je pense qu'il y avait plein de choses. Mais justement, d'avoir le l'opportunité de jouer sur une grande plateforme avec Sportsnet qui ont télévisé les matchs, avec les commentatrices, toutes ces choses-là, c'était vraiment une bonne, une bonne plateforme pour le hockey féminin. Puis c'était vraiment, c'était dû un peu, ça faisait trop longtemps que justement les gens ne nous avaient pas vu jouer. On est tombé un peu dans l'oubli pendant les derniers mois. Euh, donc, d'avoir l'opportunité de compétitionner sur une bonne plateforme, puis de gagner, de célébrer, d'avoir des photos avec euh, des goggles, puis euh, des bières, c'est quand même assez épique comme, comme célébration après. Euh,
0: euh, Steph, c'était comment coacher... Euh, en fait, c'était comment faire la bulle. J'ai parlé à, à, à Elisabeth matin qui est arbitre. À, à, euh, c'était panique là, dans, la, dans l'hôtel. Là. Panique! <rire> c'est long!
1: Ben c'est sûr que quatre jours là, dans sa chambre euh, enfermée, euh, c'est... Euh, Heureusement, il ne faisait pas très beau. Fait au moins, c'était, moins, c'était non, plus intéressant là, d'être, d'être dans sa chambre. Mais euh, c'est sûr qu'en même temps, on a eu, euh, on faisait ça en sachant qu'on avait l'opportunité après ça de faire du hockey euh, plus haut calibre. Fait que c'est sûr que c'est un, un incitatif qui est, quand même, euh, qui est quand même fort. Ça nous a permis aussi de, ben, de travailler, de se préparer, de faire des rencontres avec les filles, euh, d'établir là, certains, euh, certains éléments. Donc Quand on est sorti de nos chambres le dimanche, là, c'était comme un slingshot. On part, yes sir, puis euh, on était très. Tout le monde était très content de remettre les patins, d'embarquer sur la glace, puis de, de savoir qu'on allait jouer. Tu sais, c'est, euh, le, Se préparer juste dans un optique de préparation, c'est une chose. Se préparer dans un optique de compétition, puis on savait que la compétition allait être euh, très top. Bien, c'est sûr que ça, c'est, ça, c'est priceless.
0: De Don, Daniel, on a vu, là, que les. les dans la Ligue nationale, ils se sont préparés à jouer contre euh, les, les six mêmes équipes, si on veut. Là, vous. Vous vous prépariez à jouer contre les, les, les Toronto et Calgary. C'est tout le temps les mêmes gens, c'est tout le temps la même chose. En tant que coach, comment tu te prépares à, à affronter tout le temps la même foutue équipe qui, l'autre bord, malgré qu'ils jouent ensemble sur les, les différentes équipes, ben, ils veulent t'arracher la tête? Là?
3: Oh, mais c'est sûr que tout le monde voulait gagner, puis on nous pointait un petit peu du doigt à Montréal en disant ben, vous, vous avez pratiqué plus que nous, ben tant mieux, parce qu'au lieu de, de. Il faut élever les. les, les les standards vers le haut et non des ABC, parce qu'il y en a quelque part au Canada qui n'avaient pas justement le privilège d'une dérogation gouvernementale pour être sur la glace. Et c'est là, je pense que encore une fois, on se dit « ben du côté de Montréal, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que nous on peut faire ?» Et effectivement, l'année prochaine, ça se prépare justement pour tenter d'avoir certains projets pilotes là, à l'extérieur de Montréal. Mais pour revenir plus précisément à ta question, euh, encore une fois, ce que je disais aux joueuses, euh, on a joué avec beaucoup de trios différents. On a essayé d'exposer les joueuses euh, à différents, puis de trouver cette fameuse chimie. Oui, on s'est entraîné euh, tout, euh, tout l'hiver, mais ça demeure que c'est une grosse différence de prendre des apprentissages lors d'entraînement et maintenant de les incorporer, d'en faire euh, une chimie. Et je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que nos no filles puissent performer euh, à la juste valeur et plus. Et lorsqu'on parle de, de Anne-René, que ce soit des Desbiens, Jesse, Saunier, Labelle, ce sont des joueuses qui, qui ont joué au-delà même de ce qu'on s'attendait après une saison d'inactivité. Alors oui, c'était deux matchs contre Calgary, deux matchs contre Toronto, mais match après match, ces joueuses-là aussi progressaient. Alors il fallait maintenant puiser. Chacune des joueurs devait puiser au niveau de l'énergie. C'est beaucoup de matchs. Hein? On parle de, de cinq matchs en six jours, en 6-24 heures, parce que c'est comme ça qu'il faut le compter. Alors, c'est comme Stéphanie disait, euh, il fallait se revoir à tous les jours, ajuster nos, euh, nos plans et puis euh, ensuite d'avancer.
0: Steph, y a t une joueuse qui t'a surpris sur la glace? Je sais que tu les connais toutes, là, mais mettons, y a t une joueuse qui t'est comme, oh, ça, c'était son welcome party. Là. Puis moi, j'ai, des, j'ai, un nom à, j'ai un nom à tête, mais je, je vais te laisser drop vers, puis après ça, je vais drop mon nom.
1: il ah ben, y a beaucoup de filles, là. C'est sûr que les voir performer toutes, c'était, c'était quand même très, très motivant. Mais je dirais que moi, j'ai particulièrement aimé l'implication d'une, d'une Laura Stacy. physiquement en vitesse. Ça a marqué des gros buts pour nous. Euh, c'est, c'est des filles que j'avais vu pratiquer, mais que je n'avais pas vu en match, encore moins derrière le banc. Donc c'est sûr qu'une fille comme elle a amené énormément d'énergie, même jusqu'à la fin, à la finale, de bloquer un tir, euh, de, de de sacrifier pour bloquer un tir à la fin euh, alors qu'on est par deux buts. Euh, c'est vraiment une fille euh, qui amène beaucoup d'énergie, qui amène beaucoup d'intensité, euh, qui, euh, qui questionne sur la game, qui veut en savoir plus. Donc c'est, c'est une fille hyper agréable avec laquelle
0: travailler. Là. Yo, Laura Stacey, c'est la Queen. Elle est venue sur le podcast, puis on, on la surnomme sur le part du peuple de Queen, Laura Stacey. Euh, euh, mon nom, c'est Eldridge. Euh, oh Renée, parle-moi de Eldridge elle, parle-moi de Eldridge est arrivé sur le trio avec Pou final puis j'ai dit « Oh, OK, I see you
2: ». Ouais je pense que moi, c'est justement, ça a été pas une surprise, parce que quand tu la vois travailler à tous les jours, euh, est-ce que vous m'entendez? Super bien. OK. Euh, justement, quand tu la vois travailler à tous les jours, l'effort qu'elle met, juste sa personnalité, toutes ces choses-là, tu pas vraiment surprise à, l'avoir, à avoir du succès dans un match. Euh, je pense qu'elle a pu démontrer justement sa vision du jeu, être capable justement de faire une belle passe à pou pour le but gagnant, ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment calme, qui a une très bonne vision. Elle aussi, elle a compté des gros buts pour moi. Puis, c'était ma première opportunité pour moi de jouer avec dans un match. Et puis, euh, j'ai vraiment été... Euh... j'ai pas été surprise, mais j'étais vraiment contente de la performance qu'elle a pu avoir, surtout après la après euh, ne pas avoir été centralisée. Donc, euh, certaines filles, avaient, c'était peut-être un peu plus heureux pour elles, mais Jessie s'est effectivement pointée, puis elle a fait de son mieux à l'événement.
0: C- c'est, j'adore que tu me disais, parce que c'est un très beau segue, hein, Daniel. Comment tu gères ces émotions-là de, 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 de voir euh, avoir des filles qui ont été centralisées, qui n'ont pas été centralisées dans l'équipe? Euh, comment tu vis avec tout ça, là?
3: Mais en fait, euh, c'est pour faire du pouce un peu sur ce que Anne vient de mentionner, c'est exactement ça. Ces faits-là ont été extraordinaires. Anne Sophie, qui, euh, bon, on sait que, euh, rapidement son, son histoire, là, a été, euh, fait un camp avec Hockey Canada, quelques quelques événements, et là, pendant dix ans, rien. Et euh, elle, elle est rappelée là, pour faire le championnat du monde, puis ensuite l'année passée, et cette année, bon, on sait que les deux championnats ont été annulés. Euh, plusieurs joueurs en étaient justement avec leur première euh, expérience pro. Euh, Jesse fait partie de ceux-là O'Neill, on parle de la belle, on parle de Dubois euh, des joueuses qui ont été appelées aussi à jouer à la défensive parce qu'on n'avait que, euh, que quatre défenseurs là purs euh, qui ont joué toute leur carrière à cette position-là mais ces filles-là qui euh, qui ont dit, bon ben on n'est pas centralisés euh, la vie continue notre carrière de hockey continue et j'ai bien l'impression que Nan-Sophie Bété joue une grande influence sur ces jeunes joueuses-là qui se disent, ben maintenant est-ce que je dois continuer oui, à 22 et à 23 ans, tu dois continuer. Euh, c'est, c'est 28 joueuses qui ont été centralisées et euh, c'est très peu, très peu d'appeler, euh, mais la carrière est devant toi et pas derrière toi dans ton cas. Alors, euh, extraordinaire à ces filles-là parce que c'est pas le, l'impact, euh, c'est pas le feedback, plutôt que j'ai reçu des autres entraîneurs, euh, des joueurs justement qui ont été libérés ou non centralisés de l'équipe nationale n'ont pas vraiment réagi de la même façon. Alors, chapeau à ces filles-là qui, euh, suite à au fait qu'elles se sont entraînées toute l'année, ont continué de dire on veut compétitionner puis on veut continuer notre carrière.
0: Là, Steph, j'ai vu sur Instagram puis on a dit à tout le oui. monde de sa restriction d'aller suivre la page, mais on va continuer à envoyer les gens vers la page euh, d'Hockey féminin carabin. Euh, long overdue, je suis vraiment content avec ça parce que là, ça va nous permettre de, de nous attacher à ces joueuses-là puis de savoir ce qui se passe euh, 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 tout de suite là, sur, par rapport à cette équipe-là puis de ne pas attendre que les carabins posent là-dessus. Mais, euh, euh, Là, j'ai vu, il y a plein de nouvelles recrues. Bon, là, moi, je vis ce problème-là avec le football. Ces gens-là, ils n'ont pas patiné depuis longtemps. Ou ils n'ont pas joué au football depuis longtemps. Comment tu penses intégrer ces nouvelles recrues-là au squad que tu as déjà?
1: Bien, c'est sûr que c'est un processus qui se fait à chaque année. On va toujours vouloir donner donner l'opportunité aux filles de... Euh, le plus possible de, de pouvoir discuter, de pouvoir être dans l'environnement, euh, d'apprendre à connaître les entraîneurs, le groupe d'entraîneurs, le groupe de soutien, les autres filles. Euh, je pense que même euh, il y a des quand même des filles qui se sont jointes cette année, même si elles malheureusement pas eu l'occasion de jouer. Puis nos filles qui étaient déjà là ont fait un, un travail vraiment extraordinaire de euh, d'aller les voir, de travailler avec elles, de, de jumeler avec elles quand il y avait l'opportunité de faire des entraînements en duo. Donc c'est sûr qu'on va juste continuer à à s'assurer de faire le, le meilleur suivi. Les Nouvelles qui s'en viennent sont déjà intégrées dans le groupe pour tout ce qui est préparation physique et tout ça pour la, pour la période estivale. On fait des suivis avec elles. Euh, puis on a vraiment une gang de filles là, qui, qui, qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'importance sur, euh, sur le fait d'intégrer correctement les, les filles qui rentrent. Fait que euh, je pense qu'on va encore être capable cette année là, de, de faire un, un bon travail avec ça, avec, avec notre groupe de vétérantes. Euh, qui, euh, qui Comprennent et qui voient l'importance aussi d'être bien intégré puis d'être bien accueilli, de sentir que rapidement tu es capable d'avoir ta place puis que tu es un, un carabin from day one quand tu arrives chez nous. Puis euh, c'est, c'est la même chose pour tout le monde.
0: Yo, carabin ou rien. On est carabin ou rien. Le pote du peuple sans restriction est carabin ou rien. Puis, de hockey féminin, en tout cas. Puis, Wisconsin, aux États-Unis, c'est les deux. Les États-Unis, c'est Wisconsin, <rire> ici, c'est les Carabins, pas de chicane.
2: Sinon, je vais le dire à Clarky, puis je pense qu'elle va, va t'écrire ou elle va t'appeler immédiatement.
0: Elle va me « delete
2: <rire> ». Ouais, je pense que oui, <rire> fais attention delete. à ce que tu dis. <rire>
0: « We love Wisconsin ». Mais, euh, Anne-Renée, bon, là, toi, euh, j'ai vu tes messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Tu pas contente quand il a annulé le on de du monde. <rire> <rire> on va le dire comme ça, t'étais fâchée. Oh. Euh, là, un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, comment on se Parce que moi, personnellement, en tant que fan, je suis encore pire. Non, toi, en tant que gardienne de but, comment tu te sens? Parce que vous savez toujours pas où vous jouez, là.
2: Ouais, j'étais encore un petit peu fâchée. Je pourrais pas passer mon été à Charlevoix. Il va falloir que je revienne trouver Daniel un peu plus vite que j'avais prévu à Montréal, mais... Euh... Non, je pense que justement, on attend encore des confirmations, des dates, de l'endroit, de tout ça. Mais je pense qu'Hockey Canada et la fédération on essaie vraiment de trouver une solution. Puis, je suis confiante que ça va arriver en août. où euh, Mais c'est certain que quand tu t'entraînes euh, toute l'année pour ce moment-là, que tes performances, tes pratiques, tout tes CTA, puis enfin, pour que tu performes à ce moment-là, ben, là, présentement, c'est comme tout à recommencer. Et puis, ça change un peu notre euh, nos habitudes, justement, de faire plus hors glace l'été, de recommencer tranquillement sur la partie noire, tandis qu'il va falloir patiner un petit peu plus. Euh, donc, c'est certain que ma préparation olympique va être un petit peu différente de celle d'il y a quatre ans. C'est,
0: c'est comment savoir que t'es goalie one? Là, là, <rire> là t'es goalie one. C'est, c'est comment être goalie one Team Canada?
2: <rire> ah, je pourrais être honnête, c'est quelque chose qui change à tous les jours. Donc, tu peux l'être une journée, puis le lendemain, ça peut être différent. Donc, faut que tu continues à travailler à chaque jour. J'ai deux gardiens de but incroyables avec moi en Embrass et puis euh, Soupy. Euh, donc, c'est certain qu'ils vont faire de leur mieux à chaque jour, justement, pour euh, avoir cette position. Donc, je peux vraiment pas juste euh, m'asseoir sur mes deux fesses puis dire que c'est ma position parce que je sais qu'ils vont, euh, ils vont la vouloir,
0: ils la veulent aussi. Là, tu m'as donné une réponse de politicienne. D'abord, je vais changer ma <rire> question. Hey. c'est quoi être one un deux joueurs? On est le deux joueurs de Goli one. Tu, tu, euh, tu, tu viens okay, de c'est... loin, là.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment le fun, justement, après avoir de jouer un peu après les Olympiques pendant 16 mois, de, d'avoir eu l'opportunité de revenir et d'avoir performé autant. Et puis, surtout pour moi, que les pratiques, étaient un petit peu plus difficile euh, pendant le passé de, d'avoir changé mon attitude, mes habitudes et puis d'être récompensé pour ça. Je pense que je suis très satisfaite avec où ce que je suis présentement pour les derniers mois.
0: Non, je suis très heureuse ça c'est une bonne réponse ça, ça c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse de, de Carrie Price qui qui est même pas content d'avoir battu les Maple Leafs c'est exactement ce que tu m'as donné là
2: non, c'est ça que marie philippe me m'a dit hier je suis arrêté chez elle chercher mon auto puis elle a dit tu as écouté l'entrevue à Carrie? elle a dit c'est quelque chose que t'aurais dit <rire> <rire> euh,
0: bon là euh, Daniel je sais que tu travailles fort hein je sais que, que... puis tu sais j'ai fait un j'étais au centre 0221 là, je l'ai enfin visité c'est très très beau c'est très très, très fun euh, euh, puis vous avez eu un, un staff exceptionnel euh, mais c'est quoi qui manque là c'est quoi qu'il faut qu'on fasse c'est comme un mini sommet d'hockey féminin qu'on fait c'est un preview preview pour le vrai sommet qui est le 19 juin Allez, ins- vous inscrire sur le site du centre 2102 mais, mais, mais c'est quoi qui manque là comment ça on est encore derrière comme ça
3: ben en fait euh, on est derrière c'est une question de reconnaissance euh, euh, tu nous sommes. Il y, y a eu un match extraordinaire euh, dimanche. Il y a des gens qui me disaient, ben, j'en ai un petit peu entendu parler, mais ça aurait été peut-être le fun de le reprendre, euh, de reprendre cette compétition-là à la même hauteur qu'on a vu euh, les articles, que ce soit dans les médias écrits, euh, radio et, et, et télé ou podcast ou peu importe. Mais en même temps, c'est sûr, c'est la reconnaissance, la reconnaissance que, que que ces femmes ont. On s'entraîne. Euh, Anne Renée s'entraîne aussi fort que Carrie Price. Euh, Marie-Philippe Poulin s'entraîne aussi fort que les meilleurs professionnels de tous les sports confondus ensemble alors comment ça se fait qu'on est encore là c'est une question de reconnaissance que le sport joué par des femmes le, joie, le, le, le sport euh, performé par des femmes se doit d'avoir le même soutien et le, le, le centre si on revient à, aux, aux besoins directs du centre ben c'est moi je, je dis souvent la pyramide plus haute et plus large euh, on veut que ce soit la maison du hockey féminin, euh, non seulement au Québec, mais au Canada. Et ça, avec un, un, un sport-études, on veut même avoir des U10 à un moment donné pour vraiment dire ben, « on peut-tu, un peu comme on voit en Europe, les tout-petites, Jusqu'à l'équipe professionnelle de rêver d'avoir ce, ce, de porter ce chandail-là. Comme toi et moi, probablement, malgré que j'ai quelques années de plus que toi, Kevin. J'ai rêvé de porter le chandail du, du Canadien de Montréal. On a tous rêvé à ça, mais malheureusement, le 50 de l'humanité continue à cogner à des portes puis de dire On peut-tu être vu, entendu et reconnu?
0: C'est quand même fou. Maintenant, euh, je, je je Ben vas-y, Steph, t'as quelque chose à dire. Ah, t'es, ok, j'ai compris, je pensais, ok, excuse, je lisais le chat, je lisais le chat à moitié, à l'envers, le ouais. son est revenu, tout est beau, Steph?
1: Yes, tout est beau.
0: Mais as-tu quelque chose à rajouter? C'est très beau ce que, ce que Daniel a dit, là.
1: Bien, c'est sûr que, c'est, c'est un petit peu dans la même veine, c'est, c'est d'avoir les opportunités, c'est de, de savoir que euh, les jeunes filles qui commencent puis qui regardent le hockey à la télé, puis il y en a probablement plusieurs, peut-être, qui ont écouté le match de dimanche, qui ont vu euh, Marc-Philippe euh, scorer de but, qui ont vu euh, Anne-René faire des gros arrêts, euh, c'est 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 ce qu'on veut on veut qu'il y ait l'opportunité puis on veut qu'elle se sente légitime de vouloir le faire aussi euh, c'est c'est dans cette optique là euh, qu'on a aussi fait le sommet on veut que les jeunes filles puissent vouloir et aient l'intention de faire du sport euh, oui de haut niveau mais également pour le plaisir on le sait que les jeunes filles à l'adolescence arrête beaucoup de faire du sport puis c'est une problématique puis le fait d'être un un athlète qu'on soit un athlète de grande élite ou juste un athlète un peu plus récréatif c'est aussi un mode de vie c'est des habitudes c'est un un rythme qu'on prend puis qui nous amène aussi une plus grande qualité de vie qui nous fait découvrir le travail d'équipe qui nous fait découvrir euh, les les sacrifices les choix, l'entraînement donc c'est tout ça on veut que les jeunes filles aient cette opportunité-là puis on veut que les gens comprennent que c'est correct aussi pour une jeune fille d'avoir des rêves de performer au-delà de ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer puis de pouvoir étudier en faisant du sport d'élite puis qu'elle soit reconnue pour le faire puis qu'elle ait du soutien. C'est tout ça qu'on veut qui s'améliore pour les jeunes filles et les intervenants qui travaillent, les intervenantes qui travaillent avec avec les jeunes filles, que ce ne soit pas, il y a le hockey pour les gars puis s'il reste du temps, on va en donner aux filles. Non, on veut veut cette place-là Pis on pense que les jeunes filles et les gens qui travaillent fort depuis longtemps ont le mérite.
3: Puis c'est pour ça qu'on a, qu'on a le sommet aussi. Vas-y, Daniel. Mais en fait, c'est Stéphanie tu as les bons mots et en même temps, c'est des actions qu'il faut qu'on voit. Ça fait 40 ans que j'entends il faut développer là qui féminin, il faut leur ouvrir des portes, on les aime bien nos petites filles, nos entraîneurs sont bons, mais on parle encore trop avec des mots de la sorte, il faut développer là qui féminin, il faut leur donner. Non non, il faut à partir d'aujourd'hui faire de la place. Il faut aujourd'hui s'assurer qu'un coach a les mêmes opportunités si c'était une femme que si c'était un si t'es un homme. Euh, d'être une tête d'hockey, là, ça se passe pas juste dans la tête justement euh, des jeunes euh, des jeunes entraîneurs masculins. Alors ce regard là, cette place là, on se doit de la faire. Et oui, c'est le premier euh, c'est le premier euh, sommet, c'est pas le dernier. À chaque année, on va revenir avec des constats en disant on était où l'année passée, on est où cette année. Et euh, s'il n'y a pas d'amélioration, il ben, y a des gens qui devront répondre à ça. Et c'est, euh, c'est, c'est des gens qui, qui veulent s'impliquer, c'est des gens des associations, c'est des gens de partout, à tous les niveaux. On n'est pas là pour pointer euh, nullement le doigt, mais de dire on veut s'impliquer et cette place-là doit euh, être mise aux gens qui veulent s'impliquer.
0: Là, Anne-Renée, anne Oui, oui,
2: oui. Kevin, Kevin, Kevin.
0: <rire> anne qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut? Attends, qu'est-ce que qu'est-ce que boys, là. Il y a plein des boys qui suivent le podcast. Il y a plein des boys qui qui, 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 il y en a qui trippent hockey féminin. Il y en a un petit peu moins. Il y en a qui connaissent pas du tout ça. Mais là, ils ont dit, Kev absolument qu'on écoute le pod sur le hockey féminin. Je l'écoute. Je suis là. On est à 27 minutes d'enregistrement. anne qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Ben moi je pense
2: que c'est justement de, que les gens qui regardent le match qui ait un esprit ouvert. Je pense que souvent on se fait comparer justement au gars. Faut comprendre qu'on n'a pas le même physique, on n'a pas la même temps. On a des filles à 5 pieds 2, 5 pieds 3 sur l'équipe. Euh, chez Caulfield, il est bien petit, là, mais il est quand même pas à cette grandeur-là. Euh, donc je pense que c'est de vraiment que les gens regardent la game, arrêter de le comparer avec celle-là des hommes, puis vraiment de l'apprécier pour ce que ça l'apporte. Le jeu d'équipe, le jeu physique. Oui, les contacts sont peut-être pas techniquement légaux, mais je peux te promettre qu'il y en a beaucoup dans un match. Donc c'est et vraiment de <rire> ouais, budget a quelques mises en échec euh, face La rock. donc plusieurs mises en échec donc c'est vraiment de, d'apprendre à apprécier le sport pour que ce qu'il a offrir, puis d'arrêter de regarder puis vraiment de faire une comparaison de côté à côté Mais, attends, euh, mais toi...
0: ouais, vas-y Vas-y, ouais. vas-y
2: Mais c'est ça les gens il faut qu'ils faut qu'il regardent puis il faut qu'ils apprécient je me souviens au match des étoiles à l'année nationale après ça on était à l'aéroport puis les gens étaient comme ah c'était pas si mauvais que ça ah vous savez patiner puis j'étais comme tu t'attendais à quoi mmh. ça, c'est... C'est, des fois, c'est vraiment insultant, il faut les éduquer, mais en même temps, des fois, je suis pas très patiente, donc euh, je n'ai peut-être pas les bons mots pour éduquer les gens sur le sujet. Yo, euh,
0: ok, ça, là, j'adore ça, parce que j'a, j'a, j'adore tellement ce que tu as dit, parce que c'est, c'est la même réflexion que j'ai avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter, là, ok? Je suis comme, yo, on a des téléphones qui peuvent nous envoyer jusqu'en à, 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 à Chine, si on veut, là, ok? Prends deux secondes, assis-toi, va sur Google, pis. Tout va bien aller, tu sais. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la... Pérennité du podcast. Hein, des jersey hoodie. Achetez des trucs. Achetez des goddamn trucs. Même si vous avez chaud, vous allez pouvoir la garder pour l'année prochaine. Mais allez sur le zone essayer. Oh, les, les t-shirts Coalfield Mania. Coalfield Mania. On est encore en playoff. Euh, j'en, bon, j'enregistre l'intro hein, le jeudi le 3. Fait que je sais pas quest ce qui s'est passé. Tout ce que je sais là, c'est que Shifley a essayé de tuer Evans. Puis on, on sait toujours pas c'est quoi la suspension. J'enregistre ça le 3 juin à, à 16h12. Puis c'est incroyable inconcevable, inconcevable, qu'à 16h12, on sait toujours pas c'est quoi la suspension du patinet. Mais tu sais quoi, je vais me garder ça pour un autre pat ou un, un de nos live qu'on va faire du Centre Bell, parce que là, la priorité, c'est le féminin. On retourne écouter euh, Stéphanie, Daniel Sauvageau et euh, Anne-Renée Desbiens. Baby! Quand tu es sur la patinoire, OK, puis que tu... Une, une équipe comme qu'on avait à Montréal, les Marie-Philippe Poulet. Melo, elle jouait pas, whatever, mais, mais, mais Clark, toutes ces filles-là. Tu es dans le filet, là. Comment tu te sens quand tu as une équipe loadée comme ça? Est-ce que tu te dis, yo, j'ai juste à faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ou tu es comme, yo, si on prend deux, trois buts, là, c'est dead?
2: Euh, faut non. Faut plus juste les arrêter une à la fois. Peu importe ce qui se passe, peu importe le match, peu importe l'équipe que tu as, que tu joues au Wisconsin, que tu joues pour Montréal ou pour Équipe Canada. Un match de hockey, ça peut virer tellement facilement. Parce que si c'était défini d'avance, on ne jouerait pas. Il y aurait aucun plaisir. Euh, donc, c'est vraiment de faire son mieux à chaque fois, de s'améliorer. Parce qu'éventuellement, oui, on veut gagner ce match-là, on veut gagner les prochains, mais on veut aussi s'améliorer en tant qu'athlète à chaque jour. Donc, c'est vraiment de toujours donner le mieux. Mais c'est toujours fun d'avoir des Marie-Philippe, Melo Clarky dans son équipe. Puis en plus, tu pratiques avec elle, donc tu peux t'améliorer beaucoup en pratique aussi.
0: Euh, Steph, euh, ouais? quand Marie-Philippe a contre ce but-là, là, est-ce que c'est juste... Yeah, on sait. Ou c'est comme wow. T'sais, on est-tu encore surpris de Marie-Philippe qui tire dans le coin en haut, la bouteille qui part, grosse pub au bio-style, mais bouteille qui part. <rire> Est-ce qu'on est encore surpris?
1: Ben tu peux pas être surpris, mais t'es toujours dans une espèce de wow. Il y a comme un, souvent ce mot-là qui revient quand tu regardes, je puis même, faut que je t'avoue, quand tu regardes pratiquer, là, des fois, à pratique des, des nouvelles fins, des nouveaux moves, des... Là, tu, Tabarnouche de où elle sort ça, tu sais. Fait que moi, quand t'as vu ce but, quand la, le score est ce but-là, t'as envie de te dire, bien, of course. C'est what else is possible que ouais. Marie qui, qui, qui comes up big euh, quand c'est le temps, puis il reste cinq minutes à jouer. Puis en même temps, ben euh, quand t'es revenu au banc, euh, évidemment, le gros sourire, tout ça. Puis euh, euh, j'ai regardé, puis j'ai dit, ben c'est une belle reprise de 2010, parce que c'est exactement ou pratiquement le but qu'elle a marqué aux Olympiques en 2010, là, quand, euh, quand ils ont gagné là, de. de dans le wow. cercle, un tir rapide sur réception, euh, que la gardienne a à peine bougé, donc euh, c'est, c'est ça, hein, c'est, c'est pas la meilleure joueuse au monde pour rien, c'est, c'est la performance après performance après performance, peu importe les, les conditions, puis euh, des fois même dans un match où overall, elle va être moins dominante, euh, pour XY raison raison, ben elle va trouver, puis c'est pour ça que ça fait d'elle une, une si grande joueur, c'est qu'elle va trouver la manière de faire la différence ou d'être là dans, dans le gros moment, puis c'est sûr que c'est agréable de savoir qu'elle est sur ton banc et non, euh, et non qu'elle est sur le banc de l'équipe adverse.
0: Mais, mais Daniel, là, t'es, t'es, tu vois jouer les filles euh, presque à chaque jour. Là. Y a t une joueuse que tu vois en pratique puis tu dis « Oh, elle, mettez vos yeux sur elle maintenant. Là. Tu veux être dans le bateau tout de suite. » Y a t une joueuse, là je sais qu'on euh, parle souvent de veillettes sur le podcast, y a une autre joueuse là, que est comme « Ah, yo, elle, attention. »
3: Bien, il y en a plusieurs, puis ils sont dans une catégorie dont j'hésite à donner des noms parce qu'en même temps c'est c'est beaucoup de pression pour pour tu sais te nommer Veillette, définitivement qu'elle fait partie de ce groupe restreint dont on voit justement l'amélioration. Euh, tu sais il y a Émilie Fecto mais il y en a quelques-unes justement contentes là euh, d'ici quelques quelques jours, quelques semaines au maximum de pouvoir leur offrir des services au centre pour justement elles n'ont pas été beaucoup sur la glace au au cours de la saison dernière, alors on se doit là, à, à la reprise du, du hockey universitaire en, en septembre-octobre prochain de pouvoir leur offrir des sessions de glace de ce niveau-là et de pouvoir pratiquer avec les meilleurs. Euh, justement cette année il y a Eve Gascon, euh, Fecto Veillette, euh, elles sont venues au centre et on a vu là justement les premières pratiques c'était OK intimidées par par ces joueuses là et ensuite de dire ben si je veux en faire partie ben je vais pratiquer et m- je vais m'entraîner comme euh, comme elles. Alors je pense que c'est ça. Euh, Te parler du but de Marie-Philippe mais c'est une superbe passe par une recrue mmh. à ce niveau-là en Jessie, on en a parlé tantôt. Alors il y a pas de but s'il y a pas une superbe passe tout juste avant Jessie avait effectué un lancer s'est dirigé dans le coin et récupéré son retour mais on l'a vu se lever les les yeux de regarder alors la synchronisation entre elles en se retournant rapidement et de faire une passe parfaite pour un tir sur réception mais ça ça a pas de prix et c'est ça ces années euh, ces ces heures de pratique au cours de l'hiver on leur disait ne, mis, ne minimisez pas ce qui, est, ce qui est là, même Marie-Philippe, de ne pas jouer, de peut-être se laisser tomber des patterns avec lesquels elle n'avait pas nécessairement d'impact dans, la, dans le match. Alors, c'est quoi les, les patterns qui ont de l'impact pour Marie-Philippe et en même temps de guérir les, les petits bobos que tu n'as jamais vraiment le temps dans la saison puis de repratiquer des choses différentes? Alors, euh, je pense que la, la, l'ensemble des joueuses qui ont été au centre se sont améliorées et, et je pense qu'on regarde le centre en disant « est-ce que c'est un endroit qui me permettait d'aller d'a, d'aller m'entraîner là et de m'entraîner avec les meilleurs? » Alors oui, tu as raison et c'est la raison du centre. On n'a pas assez de Québécois sur l'équipe nationale. Euh, trois seulement seront euh, seront centralisés, Anne-René, euh, Mélodie Daou et euh, Marie-Philippe. Euh, c'est quand même une ligne centrale assez importante. Là. On peut bâtir une équipe assez solide autour de ces trois-là. C'est des joueuses de grande qualité, mais maintenant, en nombre, on en a besoin d'autres.
0: Vas-y, Anne-Renée, je te laisse aller.
2: Ah, là, je riais parce que Daniel a donné une bonne réponse de politicienne aussi. <rire> mais ouais, Comme un peu Daniel a mentionné, on est seulement trois sur l'équipe puis on ne rajeunit pas non plus. Je pense que les trois, on a peut-être plus de faits qui nous en restent à faire. Donc, c'est certain de voir les plus jeunes justement venir pratiquer avec nous au centre. Euh, ils ont vraiment bien fait, comme Daniel a mentionné, ils sont vraiment développés, donc si on peut continuer ça justement pour, euh, je veux pas, c'est toujours le fun d'avoir des Québécoises avec nous sur l'équipe, si on peut augmenter le, le ratio, ça serait vraiment apprécié.
0: OK, mais là, Anne-René, là, Anne-René, <rire> ouais. comment ça se fait, vous êtes juste trois Québécois sous l'équipe?
2: Euh, je, souvent, c'est compliqué, je pense que justement, des fois on regarde l'Ontario, peut-être que leur modèle de hockey fait avec la Ligue, leur euh, euh, je pense que c'est PWHL, ils ont beaucoup plus de jeunes qui sortent de là puis qui vont se rendre sur les équipes. Donc, je sais pas si c'est les ligues hockey mineur ou je sais pas c'est quoi. C'est vraiment pour ça qu'on va avoir le sommet ensemble. Euh, mais je pense qu'on voit que des fois, chez les jeunes, ils ont des attitudes. C'est soit qu'ils veulent venir sur l'équipe nationale, travailler fort, vraiment tout faire, qui si sont dans leur possible, ou ils pensent qu'ils devraient juste être sur l'équipe nationale parce qu'ils ont bien fait dans le passé. Mais... Donc, c'est peut-être des fois changer ces mentalités-là aussi.
0: Mais maintenant toi, là, OK puis, tu as fait le même choix que Pou, tu as fait le même choix que euh, Rougeau, euh, Emmanuel Blair, qui est venu sur le podcast. Vous êtes toutes parties au States, OK? Toi, tu es mmh. parti euh, dans une vraie université. Mais, mais sinon, vous êtes toutes parties <rire> au States. Pourquoi vous partez toutes? Même euh, Giger est parti aussi, Gasco aussi, tout le monde. Picard, tout le monde. Bye!
2: Ouais, je pense qu'on a toutes des, des raisons différentes. Je pense que moi, quand je suis allée visiter là-bas, j'étais vraiment juste tombée en amour avec la ville, puis l'école avait une très bonne réputation aussi. Donc, c'était plus ça que pour le hockey. Je sais que tu as des gens qui vont vraiment juste pour le hockey, puis comme tu dis, qu'ils vont à des écoles qu'on sait pas trop c'est où, c'est pas trop c'est quoi, ou que le diplôme ne sert pas trop à grand-chose. Euh, mais je pense que justement, le hockey universitaire au Québec, au Canada, ça améliore énormément présentement, puis permet d'offrir justement des fois des. Je sais qu'il y en a que la sûreté des bourses d'études. Moi, c'est quelque chose que j'aimais, euh, mais là, ça a changé depuis que moi, parce que là, je commence à vieillir. Donc, euh, ça a changé beaucoup au Québec maintenant. Il y a des bourses d'études qui sont offertes. Euh, t'as la Fondation d'excellence qui aide toutes ces choses-là. Donc, euh, je pense que les jeunes ils ont de plus en plus de choix maintenant. Euh, puis ça dépend vraiment, c'est un choix personnel que les gens y font et puis leurs préférences. Donc euh... C'est dur à dire pourquoi on l'a tout fait, mais je pense que c'est vraiment toutes des raisons différentes si tu demandes à chaque personne.
0: Ok. C'est un je... fait
3: intéressant, Kevin. Ben... 75% des euh, des athlètes qui quittent pour les États-Unis ne reviennent pas. Alors en termes d'économie, c'est épouvantable de ne pas compter sur euh, de pouvoir développer, euh, éduquer et, et de garder nos joueurs ici. Alors oui, c'est une question bien souvent de perception parce qu'en termes de programme, on le voit là, de plus en plus. Euh, il y a des joueurs qui ont même été nommés. Euh, joueuses par excellence euh, aux États-Unis et ne, ne, ne font pas l'équipe euh, nationale. Alors, il y a des choses qu'on fait bien ici euh, et encore là, c'est un cercle vicieux qu'on se doit justement de briser. Alors oui, la perception, euh, la, l'impression que c'est mieux à, à aller aux États-Unis. Hockey Canada qui, pendant un temps, euh, scoutait, là, allait évaluer les joueuses aux États-Unis et très peu dans les circuits euh, universitaires ici, euh, ça l'a changé depuis. Alors euh, c'est, c'est de visiter. Euh, le, le message, c'est aller chercher de l'information, visiter, autant au niveau du programme, euh, surtout au programme euh, du programme éducatif et ensuite au niveau du hockey. C'est une chose de le voir faire du hockey, mais quand tu reviens des États-Unis et que ton programme n'est pas accrédité et reconnu ici, je ne suis pas sûr que tu as fait un pas par en avant.
0: Mmh, parler sa parole. Maintenant, Steph, j'ai une question pour toi. Steph? Ouais. Ouais Là, je sais pas si tu as la réponse, mais moi, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Comment ça se fait? Il n'y a pas de foutue équipe à l'Université Laval à Québec. Qu'est-ce <rire> qui se
1: passe? Ouf, je ne suis pas sûre que je suis la bonne, réponse, la bonne personne pour répondre à ça. Euh, il faut savoir que le bassin, euh, puis c'est, c'est une des, des problématiques, puis un des éléments qui va être discuté au sommet, c'est qu'on euh, n'a pas beaucoup de joueurs au Québec. Euh, donc, euh, plus ça monte, moins euh, il y a de joueurs élites. Euh, donc, euh, veux, veux pas là, la pyramide elle n'est pas, comme Daniel le, le dit souvent, elle n'est pas assez large, elle n'est pas assez haute. Donc, euh, c'est sûr que pour avoir des programmes d'excellence de, dans plusieurs régions, il faut avoir un, un bassin de joueuses élites suffisamment fort pour que notre circuit soit le plus fort possible pour euh, intéresser les athlètes euh, les plus, euh, plus tops. Euh, euh, au niveau statistique au Québec, euh, on est les quatrièmes en temps de, au niveau de la participation au niveau canadien, alors qu'au niveau de la population, on est quand même deuxième. Il y a euh, presque, en en Colombie-Britannique, il y a 12 000 filles qui jouent au hockey pour 5 millions de population. Au Québec, on en a environ 6 800 pour euh, 8,7 millions environ. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est un retard qui, à un moment donné, nous rattrape aussi à certains certains niveaux. Puis euh, c'est sûr que d'avoir juste... d'avoir des équipes juste pour dire que c'est représentatif, mais... Si ça amène un calibre qui est plus bas, ça amène une moins grande capacité de, d'avoir le plus haut niveau, puis les meilleures joueuses, bien c'est sûr que ce n'est pas nécessairement non plus, euh, je pense, un, quelque chose, qui, euh, quelque chose qui, est, qui est positif éventuellement. Évidemment, s'il euh, si y a de plus en plus de joueuses, puis le calibre continue d'augmenter. Est-ce qu'une autre équipe, euh, une autre équipe au niveau universitaire québécois serait possible potentiellement? Mais c'est sûr qu'avec le nombre d'athlètes, quand on voit les chiffres. Et le nombre d'athlètes qui sortent du, du réseau collégial sont de calibre pour être des joueurs d'impact au niveau universitaire. Euh, j'ai, on n'est pas en manque d'équipe, je vous confirme.
0: OK. 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 J'avais pas vu ça de même. Je, je prends une éducation, ça Je prends une éducation. Anne-Renée, est-ce <rire> oui. que de ton vécu d'athlète, donc de ta carrière d'athlète, est-ce que tu y crois que vous allez avoir une oh. ligue d'hockey?
2: Euh, oui, c'est certain que j'y crois. Je suis confiante que, justement, encore des prochaines années, les bonnes personnes vont être en place. Plus de personnes comme toi qui encouragent, qui en parlent, qui en discutent, qui éduquent les gens, malgré que je te souhaiterais de pas de m'avoir besoin de le faire. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut continuer de faire, d'avoir des ambassadrices comme Danielle, Steph, qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, justement, pour créer toutes ces choses-là pour nous. Mais c'est certain que je faisais du mentorat, justement, pour des, bon, des, des petites filles du Québec qui avaient 15-16 ans. Et puis, leur entraîneur leur disait encore au niveau secondaire qu'en tant que fille, ils devraient arrêter de jouer parce qu'il n'y a aucun futur pour elle. Donc, wow. j'aimerais vraiment ça éventuellement. Ça m'arrivait dans mes années à moi, je pensais que ça l'avait changé, mais apparemment, clairement pas. Euh, donc, j'aimerais vraiment ça, justement, que ces petites filles-là éventuellement puissent dire « Non, moi, je veux être une joueuse de hockey professionnelle, je veux être comme Marie-Philippe, je veux être comme Anne-Renée, puis qu'ils puissent continuer, puis regarder leur coach, peut-être avec une attitude de merde que j'avais dans les yeux, puis leur dire ah, « Regarde-moi bien aller, je vais te montrer que t'as pas raison. Euh, mais c'est ça, des fois c'est, euh, c'est difficile d'entendre ça tu sais, à un jeune âge, c'est peut-être sûrement une raison pourquoi les filles abandonnent plus souvent dans leurs adolescences qu'autre chose. Il y a encore des gens qui pensent de cette façon-là, donc euh, avec une ligue professionnelle, je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui vont y
0: croire et puis euh, qui vont continuer. Je peux pas croire que les coachs vous disaient ça, je peux pas, je peux pas croire.
2: Ah, tu ça... peux le dire au présent, c'est encore le cas parce et que qu'il j'ai dit dit ça.
0: ça. C'est, c'est ça qu'ils disent, ouais.
2: Oui, c'est assez impressionnant, j'étais comme, je ne pas croire, j'ai failli l'appeler directement, mais j'ai pas demandé le numéro, parce que j'étais comme, d'après moi, c'est juste une cause perdue, cette personne-là. Euh, mais c'est vraiment très, justement, d'avoir des, euh, des entraîneurs au secondaire qui véhiculent ce message-là.
0: Puis c'est quoi les outils qu'on... Puis je pose la question aux trois, mais je vais commencer avec toi, René puis après ça, Steph, puis après ça, Daniel. Mais c'est quoi les outils qu'on donne à ces jeunes filles-là qui font face à... Tu sais, t'as, t'as 14, 15, 16 ans, ton coach te dit quelque chose comme ça. Euh... Je sais même pas quest ce que je dirais à mes joueurs de foot si un autre coach leur dirait ça. C'est quoi qu'on leur a dit à ces filles-là?
2: Euh, je pense justement le plus que des filles comme moi vont sur les médias, le plus qu'on en parle, le plus qu'ils peuvent s'identifier à nous. Je pense que les filles, justement, ceux-là que j'ai le programme de mentorat avec, étaient comment on peut pas croire qu'on n'est pas toutes seules. Donc, je pense que pour les jeunes filles, de savoir qu'elles sont pas seules à traverser, qu'elles peuvent faire confiance à leur coéquipière ou à d'autres filles de hockey, si on peut les mettre en contact, faire un groupe justement pour discuter de ces expériences-là, un peu comme le sommet va le faire, pour essayer d'enrayer ces pratiques-là, parce que c'est vraiment... Je
3: peux pas croire que ça arrive encore de nos jours.
0: Daniel, as-tu une réponse à ça?
3: Ben c'est la force du nombre. C'est la force de ah. pas te sentir tout seul. C'est la force de dire c'est ce sont des paroles, des gestes, des regards qui sont inacceptables, qui ne l'ont jamais été, encore ben moins aujourd'hui. Puis que ces gestes, ces paroles et ces regards peuvent être rapportés. Et si tu veux t'impliquer, bien, tu as le devoir de l'idée. Tu as le devoir d'être un adulte, puis tu as un devoir de, euh, d'encadrer ces jeunes filles et ces jeunes hommes dans des encadrements sécuritaires et positifs. Steph? Oui, bien, comme Daniel dit, c'est que ça a toujours été... Euh... Ça a
1: toujours été inacceptable, mais ça a toujours été accepté. Puis là, on veut plus que ça le soit. Ça ne l'est plus. Il faut plus que ça soit accepté. Il faut offrir les opportunités. Il faut que euh, les gens comprennent que euh, tout le monde peut jouer au hockey. Euh, puis si une petite fille de 6 ans a envie de jouer avec d'autres petites filles, ben il ne faut pas que ce soit une association qui les empêche parce qu'elles leur disent qu'elles euh, vont prendre le temps de glace des garçons parce que ça se dit encore... Euh, euh, il y a beaucoup d'associations qui ont essayé de partir des, des, des associations pour que les filles jouent ensemble. Euh, les filles, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'affiliation sociale est extrêmement fort pour les jeunes filles, un peu différemment au niveau des garçons. Donc, c'est, elles, elles veulent le faire. Donc, il faut qu'il y ait l'opportunité, puis il faut qu'il y ait les bonnes personnes à ce niveau-là. Mais il faut aussi qu'il y ait du monde qui dise que les, aux gens qui disent non, ben, ça, c'est inacceptable. C'est pas comme ça. Puis il faut, il faut, il faut aussi aller au-devant euh, des gens qui n'ont euh, qui pas les bons réflexes puis qui continuent à, à véhiculer des mentalités qui sont peut-être un petit peu plus vieilles. C'est sûr que meilleur, on va être entouré de, de gens d'alliés, de gens qui vont soutenir euh, qui vont soutenir l'égalité, l'équité. Bien, c'est sûr que ça va, ça va aider. Puis c'est un peu ça aussi le, le sommet. Hein? C'est un, on veut que les gens participent, on veut que les gens viennent, on veut que les gens remplissent les formulaires, on veut qu'ils, qu'ils parlent, qu'ils collaborent, qu'ils participent, et plus de gens vont être impliqués ensemble, puis plus de gens vont se... Vont se mobiliser ensemble pour la cause des jeunes filles, des plus jeunes, mais des, des, des plus vieilles comme euh, comme Anne Renée, comme les filles qui, qui s'entraînent avec nous au centre. Ben c'est sûr que ça va. On pense qu'on est capable de éventuellement de faire une différence. Puis ça va aussi euh, amener une légitimité euh, à toutes les jeunes filles qui veulent faire, euh, qui veulent jouer au hockey et même d'autres sports. Hein. Quand t'en vois, quand tu vois des Anne Renée, quand tu vois des Marie Philippe, des Mélos qui sont impliqués, qui sont là qui sont des, des modèles au niveau de la qualité de, le, de ce qu'elles font autant sur la glace que hors glace, mais c'est sûr que ça devient inspirant, puis il faut continuer à inspirer les jeunes, hein, parce que je pense que c'est la meilleure manière de, de faire avancer les choses.
0: Bon, là, j'avais dit 45 minutes max, on est rendu à 46, fait que je vais vous poser <rire> une dernière question chaque. Une dernière question chaque, je vais commencer avec Daniel, parce que Daniel, plutôt je me suis pris une note, dit ton rêve c'était tu as avec les Canadiens de Montréal. Euh, si tu pouvais choisir... Euh, T'es coéquipier. Je ne sais pas quelle position tu aurais joué first.
3: Euh, c'est drôle. Soit, soit dans les buts ou un défenseur. J'aime, j'aime un peu être en retrait. J'aime voir les choses devant moi. Euh, j'aime se voir dessiner des choses puis de soutenir fait que euh, pour moi puis euh, mon premier poste avec l'équipe nationale c'était assistant entraîneur des gardiens de but alors c'était peurant quand qu'on y pense mais en même temps j'ai coaché Manon Réon <rire> tu sais <rire> euh, puis ouais, c'est quand même intéressant d'entendre ça mais bon c'est ça euh, alors pour moi ça serait ça puis euh, je me rappelle avec mon père, les dans, quand on regarde le Canadiens des années 70 et 80, là, les Guy fleur de ce monde, euh, c'est l'époque où on connaissait, on, on voulait les leur toucher, on voulait les voir dans la rue. Euh, donc, euh, dans ces années-là, ça aurait été de, de jouer justement là avec euh, avec Guy Lafleur, de faire une passe du coin de la patinoire, puis de le voir euh, s'élancer à droite et décocher un tir qui, qui marque justement, qui fait popper la, la bouteille d'eau, comme on dit.
0: <rire> Malade. OK, Adrené, si tu avais à choisir ton all time pour jouer avec toi, dernière game, puis pour ça tu meurs, OK? Ton all time, t'es gardien de but naturellement, mais c'est qui tes deux defs, puis c'est qui tes trois attaquants?
2: Ah, mais trois attaquantes, oh. ben Marie-Philippe, il y, y a aucun doute là-dessus. Euh, j'irai avec Caroline. Et euh, puis, troisième attaquante, je pense que euh, Haley ça devrait être... Euh, très spécial de jouer avec aussi. J'ai eu la chance. C'était... C'est, c'est
0: sûr, <rire> c'était ça que ça ma... fait pas de passe. <rire>
2: <Ouais>.
0: Non. Il n'y <rire> dans ma... Non.
2: <rire> Effectivement.
0: Okay, <on> ça.
2: <rire> Après ça, je pense que la DEF, euh... Catherine Ward aurait été une chose que j'aurais vraiment appréciée. Mmh, ouais. J'entends tellement de bonnes ouais. choses à son sujet, tout son talent, ces choses-là. Et puis, à la défense, euh, je vais être honnête, j'adore euh, jouer avec Jacine Larocque. C'est quelqu'un qui sait euh, à quoi m'attendre avec à tous les jours. Donc, euh, je vais prendre un peu de stabilité de ce côté-là, vu qu'à la, à l'attaque, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En
0: tout cas, c'est, c'est, tout un, c'est, tout un line-up. c'est tout un line-up. C'est tout un line-up. Là, Steph, si je te ouais. ferais le choix de coacher les Carabins, OK, dans n'importe quelle arena du monde et contre n'importe quelle équipe mmh. universitaire du monde, tu coaches où, puis tu coaches contre qui?
1: Oh là là! Euh, écoute, je pense que je choisirais le Madison Square Garden. C'est wow. quand même c'est mythique dans tout le sport. Je suis une fan de sport en général, donc je pense que le MSG, ça serait, ça serait mon choix. Puis contre n'importe quelle équipe universitaire, euh, écoute, je prendrais l'édition, une des éditions à Anne-Renée avec Wisconsin. Euh, je pense bien. Euh, donc, une équipe qui est quand même, ils ont encore gagné cette année, une équipe dominante euh, au niveau universitaire depuis longtemps. Euh, qu'on, on a déjà eu l'occasion avec les compte de contre des équipes un peu plus proches de, de, de Montréal. Donc, euh, j'irais avec ouais on irait Wisconsin, euh, le gros W rouge là, euh, contre, euh, contre les Bleus.
0: De... J'ai
2: quelques contacts là-bas euh, si tu veux.
0: <rire> bon, hey, moi là, je suis Hey, faites-les arriver car après contre fou. Wisconsin, on amène les filles ici, puis on joue à la place Belle à Laval. Boquette, on le fait arriver.
1: C'est bon, c'est Debs qui fait le le park drop euh, cérémonie. <rire>
0: Ah, moi, je suis très sérieux. Si on est de le faire arriver, Ben, je dis au place belles. On peut jouer au SAT 2102. Je suis qui, moi? On va aller jouer au SAT 21-02. La glace est presque prête. Là. J'ai été voir. là. Les bas sont mis. C'est full beau. On est rejoint au 21-02. Carabin contre Wisconsin. Ça pourrait être toute une guerre. En plus, Wisconsin, ils ont, ils ont des Québécois dans leur équipe. Fait que, je sais, pour il y a quelqu'un qui est plein de cash en ce moment qui écoute ça et qui est comme, on devrait le faire. Mais <rire> euh, merci énormément euh, pour votre euh, euh, participation sur le PAD, pour votre éducation aussi euh, que, que vous nous avez donnée. Euh, puis, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est super important dans la vie. Je travaille, puis je fais ma job, puis la mais, mais si tout le monde fait juste un peu, là, ça va nous aider. Tu tout ce qu'on veut, c'est que les jeunes filles aient le même rêve que les jeunes garçons. Puis, tu sais, les filles l'ont dit dans le documentaire tellement de fois, mais c'est tellement le truc le plus simple au monde. Donc, euh, tout le monde qui écoute le pad Faites votre part, allez suivre Steph, euh, Anne-René, Daniel sur les réseaux sociaux, allez suivre le 121-02. Euh, Je pense qu'on rentre sur TikTok maintenant. 121-02 sur TikTok <rire> Allez sur yes. TikTok. Euh, allez, euh, tu sais, juste ça, là, c'est déjà un pas vers l'avant. C'est montrer du support. Euh, c'est augmenter leur reach sur les réseaux sociaux. Puis ultimement augmenter leur reach dans les médias, puis ultimement avoir une équipe, puis ultimement avoir une ligue. Donc euh, c'est pas mal tout. Pis merci d'avoir été là.
2: <rire> merci beaucoup Kevin. Okay. Merci de nous avoir reçus.
0: Ça fait plaisir. Merci Kevin, merci. Tu sais, des fois là dans la vie, tu fais comme yo, tu t'assois, puis tu prends un respire, là, puis tu fais, ok, tout va bien aller. C'est, c'était moi tout le long. C'est comme parler votre parole girls. La plupart des choses, moi j'étais au courant il y a des choses qu'on n'est pas rentré dans le détail naturellement parce que bon, on a hein, 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 éventuellement. Puis Anne-René, je veux t'avoir sur le pod. de plein d'histoires à raconter. Anne-René, 100%, je t'ai déjà écrit. Quand tu vas attendre ça, mais, mais, mais je, je t'aime beaucoup. C'est la première fois qu'on se parlait. Puis t'es, j'ai hâte de, 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 de t'avoir 45 minutes sur le pod, euh, toi tout seul. Mais il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Puis j'espère que ça a ouvert les horizons euh, euh, aux fans euh, du sport qui ont écouté le pod. Parce que tu peux pas me dire que t'es un fan d'hockey si tu supportes pas la cause d'hockey féminin, es un fan d'hockey masculin d'abord, t'es pas un fan d'hockey, t'es un fan d'hockey masculin, parce que si t'es un fan de foot hockey, tu serais insurgé comme moi suis insurgé depuis trois ans qui ont pas de ligue, mais il y a des choses qui sont en train de se préparer, puis attend, soyons patients, et puis quand je dis soyons patients c'est les fans, puis que les filles ont été trop patientes, faut que ça aille plus vite pour nos girls, des choses qui se préparent, puis de, d'entendre Stéphanie Poirier, de Daniel Sauvageau et Anne-Renée anne, anne, euh, anne Desbiens euh, parler comme ça. Mais. oh puis, qu'est-ce que Daniel a dit sur Anne-Sophie Bété, là? Oh, god damn. Vous savez à quel point j'aime anne hein? savez Vous savez à quel point je l'aime, cette, cette femme-là. Inspirante comme pas deux. So, uh, um, yeah, man, gros pote. Je suis vraiment content. Puis. Uh... On se revoit durant la semaine pour un live euh, bientôt. Je sais pas encore quand, là, on est le 3 juin, jeudi, je sais rien, ok? Je sais absolument rien. Tout ce que je sais, là, ok, c'est qu'on a fait un live au Centre Bell, euh, quand Shifley a essayé de tuer Evans, là, pis, euh, on a eu euh, le Divine Redding, on a eu Vincent Dernier, on a eu Richardson puis c'était insane, on a eu un pic de 2200 personnes connectées en même temps, donc, genre comment tu veux que je sois triste je suis vraiment heureux donc euh, passez une belle semaine puis on on, on, on on garde contact sur le, le, la page Instagram sa restriction continuez à nous écrire on aime ça vous lire on aime savoir vos opinions tant que ça reste positif et respectueux puis euh, merci à Bruno Pâtre du Pod, merci à Mathieu Bretus pour la musique puis sinon on va manger ma lasagne là. grosse lasagne là.